0: Muy buenas noches, amigos de Radio María. Estamos aquí en su programa, Jesús Fali, como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy los acompañamos. Carmen Castro. Y Carlos Fernando Parra, esperando que pasen una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Hoy vamos a compartir reflexiones católicas. No se desprendan de Radio María. Una sola radio, una sola misión.
1: A ti, José, patriarca y artesano Que habitas pobre y escondida casa Con voz alegre y corazón humilde Nuestra voz canta Te regi estirpe en posición modesta Sufres paciente y amoroso callas Mientras sustentas con trabajo duro Vida Santa, y el artesano y padre de familia que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente y santamente vivir la vida por este santo trinidad santísima de nos llegar al cielo santo y nuestra gratitud te mostraremos eternamente
2: con nuestro canto
1: Amado San José Enséñanos a trabajar teniendo a Cristo Presente en nuestros sitios de trabajo Siempre con fe Sé protector e intercesor de las familias Y atiende a todos los desamparados Protégelos de todo mal y usura y del pecado Fiel artesano y padre de familia Que con tu ejemplo a todos nos enseñas A trabajar honrada y santamente Y santamente Vivir la vida Por este santo Trinidad Santísima Llegar al cielo santo y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto.
0: Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, dirígeme, guárdame. Amén. Radio María, Colombia. Continuamos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, compartiendo el día de hoy muchas reflexiones que nos van a llevar a tener diferentes perspectivas sobre los temas católicos. Bueno, ¿con qué reflexión iniciamos, Carmen?
3: Esta se llama Oración de los Esposos. ¿Cómo practicarlo? La oración de los esposos es un camino que se hace al orar. Nadie lo puede hacer por nosotros. Desde el momento en que hayamos tomado la decisión de orar cada día, lo más duro está por llegar, perseverar. Hoy en día la oración personal se ha convertido en un verdadero desafío, pues vivimos en un mundo estresado, en el que los horarios están sobrecargados. Imagínate cuando se trate de orar en pareja. Para muchos es un ideal imposible de alcanzar, ya que no todos tienen la misma vivencia de fe ni la misma sensibilidad religiosa.
0: Obstáculos en la oración de los esposos. ¿Por qué es tan difícil orar en pareja? Seguramente por pudor, ya que la oración es algo muy íntimo. Es un encuentro personal con Dios que desvela una parte secreta de nuestro corazón, la cual pone al descubierto tal cual soy, cual vulnerable, cual pobre. Esto exige una buena dosis de humildad. Orar en pareja es aceptar salir de sí para llegar a Cristo. Si Él tiene el primer lugar en la pareja, la oración también. Siempre hay algo que hacer en una casa, mientras que la oración de los esposos se trata más bien de dejar que Dios lo haga por nosotros y aceptar ser inútiles. Sentarse para orar solo o en pareja parece menos útil que ayudar a los niños, salir de compras, mirar televisión, arreglar la casa y hasta ir a la Eucaristía.
3: Se acepta perder tiempo por Dios, ya que nuestra oración es para Él, no para nosotros. Sí, inútil la oración conyugal como el amor y la poesía, pero muy necesaria para vivir. A la larga... Cosechamos los frutos de esa oración gratuita y pobre, a saber, una comunión más grande en la pareja, acogida del otro, confianza y disponibilidad, consuelo mutuo, reconciliaciones, cuando haya altercado la oración para los esposos enojados, apertura a la esperanza y a la alegría, paz interior.
0: Razones para orar en pareja una oración de los esposos en el día de su boda. Festejo. Oración por los esposos en su aniversario. Crisis. Oración por los esposos con problemas. Oración por los esposos separados. Oración por esposos para matrimonio. Y hay otros obstáculos que pueden hacer que la oración sea difícil de vivir. Por ejemplo, cuando mi cónyuge no es creyente. Nunca hemos orado juntos en casa. No acostumbramos a hacerlo. Con ir a, a veces a la iglesia basta. La oración individual, ya que requiere bastante tiempo, es demasiado extenso y complicado. No me gusta hacerme oír en voz alta delante de los demás. No sé qué decir cuando oro con mi cónyuge. Es más fácil con los hijos.
3: Aunque tu cónyuge no ore contigo por diferentes razones, puedes orar por él. Cuando estás en comunión con Dios, en la oración, también lo estás con tu cónyuge. ¿Por qué deben orar los esposos católicos? Para este efecto propongo 10 pistas posibles para las personas que quieran aventurarse en los caminos de la oración. También es válido para las parejas. Si los esposos saben encontrar el ritmo y el ritual, que les convenga. Pero en vez del cómo y del por qué orar, la pregunta que los cónyuges deberían hacerse ante todo en esta es, ¿queremos orar juntos? Si la respuesta es no, el por qué sobre. Si la respuesta es sí, el cómo vendrá espontáneamente. Esta pregunta acerca de la oración de los esposos cristianos es la oportunidad para compartir nuestros sentimientos sobre dicho tema con el fin de conocernos mejor en nuestras diferencias. De esta manera, tejemos una complicidad y se desarrolla en una verdadera intimidad.
0: Creamos vínculos, nos ponemos de acuerdo. Se llega así a respetar el espacio del otro y su manera de orar uno será más contemplativo y silencioso, el otro más intercesor y expresivo. No importa, esto solo servirá para enriquecer la oración. Cada uno concede al otro el derecho de orar o no, sin juzgar. La oración en pareja, silenciosa o vocal, es un medio poderoso de comunicación. Para empezar, Quizá ustedes arreglen un rinconcito de oración en la casa o se pongan de acuerdo acerca del momento en que puedan orar juntos. Les será sumamente difícil orar regularmente en pareja si no escogen una hora precisa que les convenga, aunque de vez en cuando ustedes pierdan un día. Lo que importa es querer orar juntos. La fidelidad engendra la constancia. No se desanimen. Un retiro conyugal en el año puede ayudarles también a mantener en la oración o volver a comenzar si la abandonaron.
3: ¿Cómo orar en pareja? Aquí algunos puntos de recomendación. Cuando una pareja ora, Cristo está ahí. Esta oración conyugal, como toda oración cristiana, es esencialmente trinitaria y filial. Como imágenes de Dios, los esposos participan en la vida trinitaria cuando oran juntos, forman una sola persona para elevarse hasta Dios, tres veces santo. El Padre escucha la oración de su Hijo, que habla a través de la boca y del corazón de los esposos, porque el Espíritu obra en ellos. Él clama en sus corazones, Aba, Padre, como lo describe San Pablo, es la oración que Jesús nos ha dejado y que el Espíritu nos hace cubrir día tras día. Padre nuestro que estás en los cielos. Para orar en pareja, ya sea una oración de esposos con problemas, sugiero que se comience con poco, como la oración de las tortugas, la de los pasos pequeños. De nada sirve querer hacer demasiado si luego se abandona en el camino. Puede suceder que se trate de un momento de oración silenciosa juntos, si es eso lo que ustedes quieren, pero fijándose un tiempo límite.
0: Puede tratarse de una oración en voz alta. Por ejemplo, ¿qué pareja no tiene el tiempo de recitar juntos al menos un Padre Nuestro cada día? Esta oración de los hijos de Dios, dicha fielmente al levantarse o al acostarse, une a la pareja en una tierna complicidad espiritual. Más vale recitar esta oración diariamente, así llueve, truene o relámpague que orar solamente cuando nos plazca. Rezando cada día se aprende a orar y a perseverar.
3: Que sea breve o larga, de petición o de alabanza, la oración conyugal es el fruto del sacramento del matrimonio que nos hace esposos antes de ser padres. Somos miembros del Cuerpo de Cristo, unidos en su alianza con nosotros. Lo que importa es adaptar la oración en función de nuestro ritmo. ¿Cuál es el mejor tiempo para la oración de los esposos? ¿La mañana? ¿La noche? ¿Antes de las comidas? ¿Qué oración nos conviene? ¿Cuál es nuestro pequeño ritual? Lo mejor es ofrecer en la mañana tu jornada diciendo un Padre Nuestro. En la noche, al momento de acostarse, toma la mano a tu cónyuge y dale gracias a Dios por un día más de vida. Puedes además hacer una oración de alabanza. Podemos también orar con la ayuda de un salmo, servirse del evangelio del día, o sencillamente expresar una oración espontánea pidiendo un favor a Dios, orando el uno por el otro, o por los demás, dándole gracias a Dios que nos ama y nos bendice.
0: La oración para una pareja unida en matrimonio es una canción dulce para los oídos de Dios. Este corazón a corazón del hombre y de la mujer con Dios solo toma algunos minutos, y sin embargo, ¿cuántos beneficios de comunión, de solidaridad y de unidad nos produce? Orar al unísono es una disciplina fecunda, la cual me permite entrar en la alegría, escuchar a mi cónyuge orar. Cuando ora, yo me siento incluido en su oración, y yo la tomo en mi oración ya que formamos un solo ser. Mi gozo no está tanto en decir el Padre Nuestro, sino en decirlo con ella y en escuchárselo. Esta reflexión la hemos tomado de Oracionescatólicas.org. Démonos cuenta que, así como hacían las abuelas y sentaban a muchos, de sus nietos y de sus hijos a su lado, empezaban a orar y todos aprendían así las oraciones. Pero con el transcurrir del tiempo, se fueron acabando las abuelas que rezaban con sus hijos y los hijos dejaron de orar y, oja y dejaron de rezar. Ahora es una obligación de los esposos poder orar en pareja y poder transmitir ese testimonio a sus hijos para que ellos también puedan hacerlo más adelante de generación en generación bueno ¿con qué continuamos?
3: esta reflexión se llama sublime improvisación el 18 de noviembre de 1995 el violinista Isaac Perman subió al escenario para dar un concierto en el salón Avery Fisher en el Lincoln Center en la ciudad de Nueva York. Si usted alguna vez ha estado en un concierto de Perlman, sabrá que subir al escenario no es nada fácil para él. Padeció la enfermedad de polio cuando era niño. Tiene abrazaderas en ambas piernas y camina con la ayuda de unas muletas. Verlo caminar sobre el escenario de un lado al otro, paso a paso, lenta y penosamente, es una escena impresionante. Él camina penosamente, pero de forma majestuosa, hasta que alcanza su silla. Después se sienta y lentamente pone las muletas sobre el suelo. Abre los broches de las abrazaderas en sus piernas, escoge un pie y extiende el otro hacia adelante. Después se inclina y recoge el violín. Lo pone bajo su barbilla, hace señal director y procede a tocar.
0: Hasta ahora, la audiencia ya estaba acostumbrada a este ritual. Permanecían silenciosamente sentados mientras él caminaba por el escenario hasta su silla. Permanecían respetuosamente en silencio hasta que él estuviera listo para tocar. Pero esta vez algo ocurrió. Justo cuando él terminaba de tocar sus primeras notas, una cuerda de su violín se rompió. Se pudo escuchar el ruido en toda la sala. Salió disparada como una bala. No había duda de lo que ese sonido significaba. No había duda de lo que él tendría que hacer.
3: Los que estaban ahí esa noche tal vez pensaron, para esta, él va a tener que ponerse de pie, abrocharse las abrazaderas, recoger las muletas y salirse del escenario para encontrar otro violín u otra cuerda. Pero no fue así. En su lugar, él esperó un momento cerró sus ojos y después hizo seña al director para empezar a tocar. La orquesta empezó y él tocó desde donde había parado. Él tocó con tanta pasión, con tanto poder y con una claridad que nunca nadie antes había escuchado. Claro, cualquiera sabe que es imposible tocar una obra sinfónica con solo tres cuerdas. Lo sé yo y lo sabe usted. Pero esa noche Isaac Perman Rehusó a saberlo. Uno podía observar cómo modulaba, cambiaba y recomponía esa pieza en su cabeza. Sonaba como si él estuviera redescubriendo la mejor combinación de solo tres cuerdas, dando la impresión de que no faltaba ninguna.
0: Cuando él terminó, se hizo un silencio impresionante en el salón. Después la gente se levantó y lo aclamó. Había una explosión de aplausos desde cada rincón del auditorio. Todos estábamos de pie, gritando y aclamando, haciendo todo lo posible para mostrar cuánto apreciábamos lo que él había conseguido.
3: Él sonrió, se secó el sudor de sus cejas, alzó su arco para callarnos y después dijo, no presumidamente, pero en tono tranquilo, pensativo y reverente. ¿Saben ustedes que algunas veces la tarea del artista es la de averiguar cuánta música podemos construir con lo que nos queda? ¡Qué frase tan poderosa! Se ha quedado en mi mente desde que la oí. Y quién sabe, tal vez esa sea la definición de la vida, no solo para los artistas, sino para todos nosotros. He aquí un hombre que se ha preparado durante toda su vida para producir música con un violín, de cuatro cuerdas. Sin embargo, se encuentra un buen día de repente en medio de un concierto con solo tres cuerdas y entonces produce música con tres cuerdas y la música que él produjo esa noche era más bonita y más memorable que cualquier otra que él haya producido con cuatro cuerdas. Tal vez, nuestra tarea en este mundo inestable cambiante y perplejo en el que vivimos es la de producir música primero con lo que tenemos y después cuando esto ya no sea posible con lo que nos queda.
0: Esta reflexión ha sido tomada del web católico de Javier. ¿A qué nos lleva esta reflexión? A que muchas veces queremos tener todo completo, queremos tener todo perfecto para hacer nuestra tarea y nuestra labor, pero muchas veces no es así tenemos las cosas incompletas, tenemos las cosas imperfectas. Y a veces, como sucedió en esta pandemia, necesitamos reinventarnos, redescubrirnos, reacomodarnos para poder producir lo mejor con aquello que tenemos. Esto nos lleva entonces a pensar que Dios siempre hizo lo mejor en su creación para que el hombre lo pudiera aprovechar. ¿Con qué continuamos, Carmen?
3: Bueno, esta reflexión se llama la arboleda. Tiempo atrás yo era vecino de un médico cuyo hobby era plantar árboles en el enorme patio de su casa. A veces observaba desde mi ventana su esfuerzo por plantar árboles y más árboles todos los días. Lo que más llamaba mi atención, entre tanto, era el hecho de que él jamás regaba los brotes que plantaba. Pasé a notar después de algún tiempo que sus árboles estaban demorándose mucho en crecer.
0: Cierto día decidí entonces aproximarme al médico y preguntarle si él no estaba intranquilo de que las plantas no creciesen, pues percibía que él nunca las regaba. Fue cuando con un aire orgulloso, él me describió una fantástica teoría. Me dijo que si regase sus plantas, las raíces se acomodarían en la superficie y se quedarían siempre esperando el agua fácil de arriba. Cuando él no la regaba, los árboles tardarían más en crecer, pero sus raíces tenderían a migrar hacia lo más profundo, en busca de agua y de los nutrientes que se encuentran en las capas más inferiores del suelo. Así, según él, los árboles tendrían raíces profundas y serían más resistentes a las intemperies.
3: Esa fue la única conversación que tuvimos con mi vecino. Tiempo después fui a vivir a otro país y nunca más volví a verlo. Varios años después, al retomar de retornar del extranjero, fui a dar una mirada a mi antigua residencia. Al aproximarme noté un bosque que no había antes. Mi antiguo vecino había realizado su sueño. Lo curioso es que aquel era un día de un viento muy fuerte y helado en que los árboles de la calle estaban arqueados como si no estuviesen resistiendo al rigor del invierno. Entretanto, al aproximarme al patio del médico, noté cómo estaban sólidos sus árboles. Prácticamente no se movían, resistiendo estoicamente aquel fuerte viento. ¡Qué efecto curioso pensé!
0: Las adversidades por las cuales aquellos árboles habían pasado... Llevando palmaditas y habiendo sido privados del agua, parecía que los había beneficiado de un modo que el confort y el tratamiento más fácil jamás lo habrían conseguido. Todas las noches, antes de ir a acostarse, doy siempre una mirada a mis hijos. Observo atentamente sus camas y veo cómo ellos han crecido. Frecuentemente rezo por ellos. En la mayoría de las veces, Pido para que sus vidas sean fáciles, para que no sufran dificultades y agresiones de este mundo. He pensado, entre tanto que es hora de cambiar mis ruegos.
3: Ese cambio tiene que ver con el hecho de que es inevitable que los vientos helados y fuertes nos alcancen. Sé que ellos encontrarán innumerables dificultades y que por tanto mis deseos de que las dificultades no ocurran han sido muy ingenuosos. Siempre habrá una tempestad en algún momento de nuestras vidas, porque queramos o no, la vida no es fácil. Al contrario de lo que siempre he hecho, pasaré a rezar para que mis hijos crezcan con raíces profundas, de tal forma que puedan retirar enérgicamente las mejores fuentes, de las más divinas que se encuentran siempre en los lugares más difíciles. Pedimos siempre tener facilidades pero en verdad lo que necesitamos hacer es pedir para desarrollar raíces fuertes y profundas, de tal modo que cuando las tempestades lleguen y los vientos helados soplen, resistamos bravamente en vez de que seamos subyugados o barridos de lejos.
0: Esta, esta reflexión también la hemos tomado de la página del web católico de Javier. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
4: Esencia, te rindo y mi ser y mi corazón. No hay lugar mejor que a tus pies, Señor. En ti encuentro paz, encuentro amor, recibe mi tu presencia.
0: Oh buena y tierna madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar al demonio nuestro mortal enemigo. Amén. Radio María, Colombia. Recuerde que su colaboración es importante para seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen a través de las ondas radiales y de Internet. Puede realizar sus donaciones en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional a través de sus tarjetas de crédito, transferencias, giros bancarios o consignaciones en las entidades financieras Banco Colombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Colpatria. Recuerde también que en el proyecto Radio María número 110591, proyecto Radio María número 110591, en efectivo con la referencia número 1313, con una donación mínima de 5 mil pesitos, también usted no puede, nos puede apoyar. Y en la página web, a través de la opción de donaciones, usted puede, a través de radiomariapol.org hacer su donación a través de una plataforma segura. Bueno, continuamos aquí, en Jesús, tal y como lo conozco, compartiendo reflexiones. ¿Y con cuál continuamos, Carmen?
3: Esta se llama, ¿Qué significa nacer de nuevo para ir al cielo? Hoy te queremos compartir el encuentro de Jesús y Nicodemo. Reflexión y enseñanza para todos quienes anhelamos ir al cielo. También estaremos compartiendo cuatro obstáculos que nos impiden experimentar un nuevo nacimiento. Así que te invito a que escuches esta reflexión. Empezamos por decir que al cielo no se llega con títulos. Al cielo se llega cuando le abrimos nuestro corazón a Dios y dejamos que Él sea el protagonista de nuestra vida. Dejamos que Él sea el centro de todo lo que nos rodea. Fíjense cómo el Evangelio nos da un ejemplo clarísimo en Juan 3, 11 del 11 al 15. Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo le responde, pero ¿cómo puede suceder esto? Y le dice Jesús, tú el maestro de Israel, ¿no lo entiendes? En esta respuesta vemos como Jesús le echa en cara a Nicodemo todo lo que sabe. Tú, el maestro de Israel, el experto en las sagradas escrituras. Tú, podríamos decir en la época moderna que tienes tantas licenciaturas, tantos doctorados. Tú que hablas bien bonito de Dios, tú que das temas excelentes. Tú que oras muy bonito, ¿no lo entiendes?
0: ¿Qué es lo que aprendemos de este encuentro? ¿Qué significa nacer de nuevo? Jesús predica a Nicodemo y nos enseña hoy que de nada sirve tener nuestro cerebro lleno de conocimiento de Dios si nuestro corazón no se lo hemos abierto a Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Cuando nos preguntamos qué significa nacer de nuevo, debemos entender que Dios adopta a los que nacen de nuevo como a sus hijos. Esto lo podemos ver en diferentes citas bíblicas en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Romanos 8.15, en Gálatas 4.5, y en la primera cuarta, carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Su actuación es parecida a la de quienes han sido legalmente adoptados, pues cambian de estado y llegan a formar parte de, un, de la familia de Dios. Corintios, segunda de Corintios 6.18. Jesús dijo. A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si realmente queremos ver el reino de Dios, debemos nacer de nuevo.
3: Así que nacer de nuevo nos prepara para reinar con Cristo. Esto es nacer de nuevo en Cristo, en su reino, que gobierna desde el cielo. Por eso, la Biblia presenta el nuevo nacimiento como la oportunidad de recibir una herencia que está preservada en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. A los nuevos nacidos en Cristo, Dios les asegura que serán reyes y gobernarán con Jesús. A igual que a Nicodemo, hoy el Señor nos ha enseñado qué significa nacer de nuevo. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, simplemente superando algunos obstáculos propios de nuestra humanidad.
0: ¿Qué obstáculos tenemos entonces para nacer de nuevo e ir al cielo? Con la idea de reflexionar y complementar el verdadero significado de nacer de nuevo, vamos a mencionar algunos obstáculos que nos impiden nacer de nuevo e ir al cielo. El primero, ya lo hemos mencionado, puede ser la inteligencia o la racionalidad. Quiere explicar todo. Querer con nuestros conocimientos llegar al cielo, como si, si los títulos, como si las letras, nos van a dar la salvación. La inteligencia puede ser un medio para conocer a Dios, pero por sí sola no puede salvarnos. Como va a decir el libro de la sabiduría, ¡Qué triste, qué pena, que cuando descubrimos la creación, no nos cuestionamos sobre la existencia del Creador y no quedamos solo en las criaturas! primer obstáculo, entonces, es la racionalidad, la inteligencia que puede jugarnos en contra. Veamos el segundo obstáculo.
3: La autosuficiencia. Cuando creemos que estamos bien, cuando creemos que no necesitamos a Dios, cuando nos sentimos demasiado cómodos en este mundo, ahí tenemos un serio obstáculo para llegar al cielo. Porque estamos muy cómodos, estamos muy tranquilos. Y eso nos hace que excluyamos a Dios de nuestra vida y por añadidura experimentar un nuevo nacimiento. Por eso es importante saber qué significa nacer de nuevo.
0: El siguiente obstáculo es la soberbia humana. La soberbia que nos hace creer que con nuestras obras, obras que con nuestro perseverar, que con nuestro avance en la vida cristiana, se ha ganado el cielo. Querido hermano y hermana, por mucho que nos esforcemos, la salvación es por la gracia de Dios y todo es pues un regalo de él. No es por nuestros méritos, no es por nuestra misericordia eh, y la soberbia. Nos hace creer muchas veces que nosotros alcanzamos el cielo gracias a nuestros méritos, gracias a nuestras capacidades.
3: Y el siguiente es la incredulidad en el nuevo nacimiento. Es decir, esa actitud en que aunque nos expliquen una y mil veces, nosotros estamos cerrados. Jesús le explica a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y le dice que no hay que meterse en el vientre de la madre, sino que hay que nacer del agua y del espíritu. Pero vemos a Nicodemo dudoso, sigue en la incredulidad. La reflexión del encuentro de Jesús y Nicodemo nos enseña a superar estos obstáculos, pues ellos impiden llegar al cielo, nos impiden conseguir la vida eterna. Pero cuidado, hay un obstáculo mayor, el más grave de todos se resume en cerrarle nuestro corazón a Dios. De nada sirve que estemos llenos de buenos conceptos, de buenas imágenes, de buenas publicaciones llenas de Dios, pero si desde nuestro corazón lo hemos excluido a Él, de ahí es de donde, de, de, de donde Él debe reinar.
0: Esta reflexión la hemos tomado de reflexionescatolicas.org. Qué importante es este concepto de nacer de nuevo. Y recordemos pues que el reino de Dios está en este mundo, pero no es de este mundo. Y está para que lo vivamos, está para que sintamos a Dios en todo lo que Él nos ha dejado y en todos aquellos hermanos que tenemos. Pero si estos obstáculos que hemos hablado sobre la autosuficiencia, sobre la racionalidad para todo, sobre la soberbia y sobre todo pensando que es un puro cuento que Él nació hace más de dos mil años, pues definitivamente no estamos abriendo nuestro corazón para nacer de nuevo. Bueno, continuamos entonces con otra reflexión. La siguiente reflexión que tenemos se llama ¿Me amas? También es tomada de la página católica, el web católico de javier
3: Un día temprano por la mañana me levanté para observar la salida del sol. Oh, la belleza de la creación que Dios queda más allá de la descripción. Mientras observaba, alababa a Dios por su bella obra. Mientras estaba sentado, ahí sentí la presencia del Señor conmigo. Entonces me preguntó, ¿me amas? Yo contesté, por supuesto, Señor, Tú eres mi Señor y Salvador. Entonces me preguntó, si estuvieras físicamente incapacitado, ¿me amarías? Me quedé perplejo, miré abajo mis brazos, mis piernas, el resto de mi cuerpo y me pregunté ¿Cuántas cosas sería incapaz de hacer? Las cosas que hoy me parecen tan sencillas. Y contesté, sería difícil, Señor, pero aún así te amaré
0: Entonces el Señor dijo, si estuviera ciego, ¿amarías aún mi creación? ¿Cómo podría amar algo siendo incapaz de verlo? Entonces pensé en toda esa gente ciega en el mundo entero. ¿Y cuántos de ellos aún aman a Dios y a su creación? Así que contesté, es difícil pensarlo, pero aún te amaría. El Señor entonces me preguntó, ¿Si fuese sordo, oirías aún mi palabra? ¿Cómo podría oír algo siendo sordo? Entonces comprendí, escuchar la palabra de Dios no es meramente usar nuestros oídos, sino nuestros corazones. Contesté, sería difícil, pero aún oiría tu palabra.
3: El Señor entonces preguntó, si estuvieses mudo, ¿alabarías aún mi nombre? Pero... ¿Cómo puedo alabar sin vos? Entonces se me ocurrió que Dios desea que le cantemos desde nuestra alma y corazón. No importa cómo sonamos, y cuando alabamos a Dios nos lo hacemos siempre con un cántico. Pero cuando somos perseguidos, le damos alabanza a Dios con nuestras palabras de gratitud. Entonces contesté, aunque no pudiera cantarte físicamente, alabaría aún tu nombre. El Señor me preguntó, ¿en realidad me amas? Con valor y profunda convicción le contesté rotundamente, sí, Señor. Te amo porque tú eres el único Dios y verdadero.
0: Pensé que había contestado correctamente, pero Dios preguntó, ¿entonces por qué pecas? Contesté, porque soy solo un humano y no soy perfecto. Entonces, ¿por qué en tiempos de paz estás tan lejos de mí? ¿Por qué solo en tiempos de angustia oras sinceramente? No hubo respuesta, solo lágrimas. El Señor continuó, ¿Por qué solamente cantas en la congregación y en los retiros espirituales? ¿Por qué me buscas solo en tiempos de adoración? ¿Por qué me pides tantas cosas egoístas? ¿Por qué pides sin tener fe? Las lágrimas continuaron rodando sobre mis mejillas. ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué no estás esparciendo las buenas nuevas? ¿Por qué en tiempos de persecución lloras con otros cuando te ofrezco mi hombro para que llores? ¿Por qué pones pretextos cuando te doy la oportunidad de servir en mi nombre?
3: Intenté contestar, pero no hubo respuesta que dar. Eres bendecido con la vida, no te hice para que desperdiciaras este regalo. Te he bendecido con talentos para servirme, pero continúas dándome la espalda. Te he revelado mi palabra, pero no obtienes el conocimiento de ella. Te he hablado, pero tus oídos estaban cerrados. Te he mostrado mis bendiciones, pero tus ojos nunca las vieron. Te he mandado mis siervos, pero permaneciste sentado, inmóvil, mientras ellos eran rechazados. He oído tus oraciones y las he contestado todas. ¿En verdad me
0: amas? No podía contestar. ¿Cómo podría ser Estaba increíblemente apenado. No tuve excusa. ¿Qué podía decir a esto? Cuando mi corazón hubo llorado y las lágrimas habían fluido, dije, por favor, perdóname, Señor. Soy indigno de ser tu hijo. El Señor contestó, Esa es mi gracia, hijo mío. Entonces le pregunté,
3: ¿Por qué continúas perdonándome? ¿Por qué me amas tanto? El Señor contestó, porque tú eres mi creación, tú eres mi hijo, nunca te abandonaré, cuando llores tendré compasión y lloraré contigo, cuando estés gozoso me alegraré contigo, cuando estés deprimido te animaré, cuando caigas te levantaré, cuando te sientas cansado te llevaré sobre mis hombros, estaré contigo hasta el fin de los días y te amaré por siempre. Nunca antes había llorado como en ese momento. ¿Cómo puede haber sido tan frío? ¿Cómo pude lastimar a Dios con todo lo que hice? Le pregunté a Dios, ¿cuánto me amas? El Señor me estrechó en sus brazos y contemplé sus manos cicatrizadas por los clavos. Me incliné a los pies de Cristo mi Salvador y por primera vez en verdad oré.
0: Entonces, ¿Cómo realmente podemos contestarle a Dios que lo amamos? Si tenemos todas nuestras capacidades, si tenemos todo aquello que Él nos ha dado, realmente a veces parecemos paralíticos. Porque no movemos ni nuestra boca, no, tenemos, no dejamos nuestros oídos que lo escuchen, no dejamos que nuestros brazos lo alaben. No dejamos que nuestro servicio realmente sea en nombre de Él y para Él, en aquellos que nos ha puesto en el camino para amar. Por eso, tenemos que seguirnos siempre a la reflexión y a la palabra de Dios, haciendo alusión de que realmente, ¿cómo estamos amando a Dios? ¿Con qué continuamos, Carmen?
3: Bueno, esta se llama... Eh, ¿Cómo rezar cuando no hay palabras que decir? Es posible que en algún momento te haya pasado que sientes ganas de rezar, pero no sabes qué decirle a Dios. Primero debemos saber que Dios ha hecho su morada en cada alma viviente. Él está, por tanto, siempre cerca de nosotros y nos escucha y nos comprende. Y cada uno aprende a rezar correctamente. Recuerda que la verdadera oración se expresa con fe y nos da esperanza y consuelo. En la oración experimentamos a Dios, pero hay que aprender a rezar correctamente porque rezar de verdad en nuestro interior es un diálogo con Dios. Si cumplimos nuestras oraciones en la vida cotidiana, llenando nuestra vida con ellas y cumpliendo así la voluntad de Dios, nos acercamos al centro del amor que está en nosotros.
0: La idea es que sepamos cómo rezarle a Dios de una manera sencilla. Puede suceder que tengamos el deseo profundo de tener un diálogo con nuestro Dios, pero al momento no tengamos las palabras para expresarle nuestro amor y nuestro agradecimiento. Al menos esto nos puede suceder cuando queremos pedirle al Señor algo personal. Cuando tenemos en nuestro interior una necesidad, pero no tenemos las palabras como para hacerle saber a Dios nuestro sentir. Tenemos la mejor disposición de orar, pero no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo que pensamos y sentimos. Es posible que cualquier palabra que se nos venga a la mente nos parezca poca cosa, o tenemos las ideas muy desordenadas, o incluso no se nos viene nada a nuestra mente y nos sentimos vacíos. A veces también puede suceder que nos sentimos indignos, nos sentimos tan mal por lo que hemos hecho que ni siquiera nos vemos con el derecho de hablarle a Dios. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan ustedes de Radio María una sola radio, una sola misión. Tierna madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. Radio María, Colombia. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, compartiendo reflexiones. Y vamos a tomar una reflexión de la página reflexionescatolicas.org y que se llama las características de saqueo.
3: Será importante que pongas atención a las características de, sa de saqueo, cualidades dignas de imitar de un verdadero discípulo. La primera, saqueo es capaz de vencer obstáculos. Saqueo es alguien capaz de vencer las objeciones que se le presentan para no seguir a Jesús. Es capaz de vencer las limitaciones que se le ponen para no encontrarse con Jesús. Por lo menos en el relato de Lucas 11, hay dos que podrían ser limitaciones para el encuentro con Jesús. La primera de ellas es que es bajo de estatura. El texto de Lucas dice que era de baja estatura y que le hacía muy difícil divisar a Jesús entre la multitud. Su baja estatura era una limitación. ¿Qué hace él? ¿Se va a su casa? No. Frente a este obstáculo, él se sobrepone, es decir, busca la manera de vencer esa limitación. A muchos de nosotros nos hace falta esa actitud. Muchos de nosotros ante la incapacidad decimos no podemos más. Ante una incapacidad nos damos por vencidos. Ya no puedo más, no sé qué hacer, hasta aquí llego. Un verdadero discípulo debe buscar la manera de alcanzar sus objetivos. Nosotros tenemos que ser capaces de sobreponernos Capaces de ir más allá y capaces de ganarle a esa situación. Eso es fundamental.
0: Pero, el segundo, Saqueo es rico. Saqueo es un publicano. Y hacer un hombre millonario debe tener toda una distancia con alguien como Jesús. Pues Jesús estaba acostumbrado a juntarse con los pobres. Las amistades de saqueo no verían bien que siendo un hombre adinerado se junte con alguien como Jesús. Su entorno social lo reprobaría. Dentro de las características de saqueo está el no avergonzarse de encontrarse con Jesús. Saqueo se sobrepone. No le importa el que dirán y va al encuentro de Jesús. Esa actitud nos tiene que inspirar porque muchos de nosotros no le abrimos el corazón a Jesús por el miedo al que dirán. No le abrimos el corazón a Jesús por miedo de que nos rechacen, por miedo de que nos digan, ¡Oh, tú eres creyente! O que tú eres cristiano. Debemos entender que eventualmente se pueden burlar de nuestra vida piadosa, pero aún así debemos sobreponernos a esa limitación e ignorar esos comentarios. Entonces, la primera actitud de un buen discípulo es sobreponerse, a las limitaciones para encontrarse con el Maestro, para encontrarse con Jesús.
3: La segunda limitación es que saqueo acoge a Jesús. La palabra no solo se refiere a los ladrillos que forman el lugar, sino se refiere también al medio, a la cercanía. Lo invita a su corazón, lo acoge en su vida. Yo creo que eso es fundamental. Para un discípulo, acoger en la vida a Jesús de Nazaret no se puede ser buen discípulo si no lo acoges en tu casa. Y me refiero a nuestras relaciones cercanas, a nuestras relaciones de vida. Nos acercamos y abrimos la puerta para que Él entre. Lo acogemos con la mayor disponibilidad. Arreglamos nuestro corazón para Él. Ojalá tú acojas al Señor Jesús porque si no lo acoges, no hay una experiencia de fe.
0: Fe es acogerlo en el corazón. Fe no solo es rezar. Fe no solo es participar del culto. Fe sin duda es también acogerlo a él. Saberlo, mi Señor. Saberlo dueño de mi vida. Este es un pequeño resumen de cómo realmente ese hombre saqueo, que era pequeño, que era adinerado, se sobrepuso a las diferentes circunstancias para acoger al Señor y poderlo ver. ¿Cuál es la tercera?
3: La tercera característica de saqueo es que se deja trastocar la vida. Jesús entra y le pone la vida patas arriba. Saqueo es un enamorado del dinero y es publicano. Y Jesús le trastoca su escala de valores. Le trastoca sus prioridades. Ahora ya no va a ser un hombre centrado en el dinero sino un hombre centrado en Jesús. Ya su tesoro no es el dinero, su tesoro es Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque claramente dice que le va a dar a otro lo que le ha quitado. Va a repartir la mitad de sus bienes, es decir, ya no es el hombre apegado al dinero que buscaba la manera de quitarle a otros para tener él.
0: Ahora está dispuesto a entregarlo porque ahora su riqueza no es el dinero, ahora su riqueza es Jesús de Nazaret. Como te, te puedes dar cuenta, ahí tienes tres características de saqueo. Podríamos descubrirla como cualidades que nos pueden servir a nosotros para vivir. Primero, vencer las limitaciones de seguir a Jesús, su baja estatura y su estra estrato social. Abre las puertas de su casa y acoge al maestro y deja, se deja transformar porque Jesús, por Jesús de Nazaret. Ya la riqueza no es el dinero, sino que ahora es Jesús. Por eso es capaz de desprenderse con total libertad de ese dinero mal conseguido, de ese dinero que, lo había, que le había re, ha sido arrebatado a otros. Ojalá hoy tú decidas ser como saqueo, vivir como saqueo, y actuar como ese hombre para que seas totalmente feliz. Muchas veces nosotros también nos armamos limitaciones con las cosas que queremos y que poseemos. Muchas veces pensamos primero en el yo y luego en los que están a nuestro alrededor. Pero qué importante sería realmente establecer que aquel que está al frente a mí es ese Jesús que quiere que yo le abra el corazón, que quiere que yo lo ame, que quiere que yo lo comprenda, pero que obviamente con mis actitudes con mi ligereza, con expresarme de diferentes maneras y por pensar que esa otra persona actúa también a veces mal, entonces no lo comprendo y no abro el corazón. Seamos como saqueo, cambiemos nuestra perspectiva, abramos nuestro corazón y dejemos que Dios sea el que realmente nos dé las mejores cosas. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Con qué continuamos, Carmen?
3: Bueno, esta reflexión se llama El canasto de carbón. Cuenta la historia de un anciano que vivía en una granja en las montañas de Kentucky Oriental en su, y con su joven nieto. Cada mañana el abuelo se sentaba temprano en la mesa de la cocina para leer su vieja y estropeada Biblia. Su nieto, que quería ser como él, intentó imitarlo cuanto era posible. Un día el nieto preguntó, abuelo, yo intento leer la Biblia. Me gusta, pero no la entiendo. Y lo que logro entender se me olvida cuando cierro el libro. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia? El abuelo silenciosamente dejó de echar carbón en la estufa y dijo, Baja el canasto de carbón y ve al río. Y tráeme un canasto lleno de agua. El muchacho hizo tal y como su abuelo le dijo, aunque toda el agua se salió del canasto antes de que él pudiera volver a la casa. El abuelo se rió y dijo, tendrás que moverte un poco más rápido la próxima vez, y lo envió nuevamente al río con el canasto a intentar traer el agua en él.
0: Esta vez el muchacho corrió más rápidamente, pero el canasto estaba de nuevo vacío antes de llegar a la casa, y ya sin respiración le dijo a su abuelo que era imposible llenar el agua en su canasto, y fue a conseguir un balde. El anciano lo detuvo diciendo, yo no quiero un balde de agua, quiero un canasto de agua, tú puedes hacerlo. A estas alturas el muchacho sabía que la tarea era imposible, pero quería mostrarle a su abuelo que aún cuando corriese más rápido el agua se saldría antes de que llegase a la casa.
3: El muchacho sacó el agua y corrió tanto como pudo, pero cuando llegó donde su abuelo el canasto estaba de nuevo vacío. Exhausto el muchacho dijo, abuelo, es inútil. ¿Por qué piensas que es inútil? Contestó el abuelo. Mira dentro del canasto. Viendo su interior comprendió por primera vez que el canasto tenía algo diferente. En lugar de un fondo sucio por el carbón, este lucía limpio. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos cambia desde dentro lentamente hasta transformarnos en... La
0: historia obviamente tiene un final totalmente eh, diferente al que cualquiera de nosotros hubiese podido pensar. Pero si el abuelo con su testimonio lee y lee la Biblia, pues obviamente poco a poco la palabra de Dios va purificando nuestras vidas. Y eso de pronto también es lo que de una u otra manera quería que el muchacho entendiese. Que al leer en la Biblia, poco a poco vamos entendiendo y esa palabra va iluminando nuestras almas, nuestras mentes y nuestros corazones. Bueno, vamos con la siguiente reflexión. Ponte de pie.
3: Había un profesor de filosofía que era un ateo profundamente comprometido. Su principalmente cada semestre era probar que Dios no podía existir. Sus estudiantes siempre tenían miedo a discutir con él por su lógica impecable. Durante 20 años siempre pensó que nadie en su clase y fuera de ella tendría el valor de ir en su contra. Claro, algunos habían discutido en clase alguna vez, pero nunca no realmente en su contra, y no lo hacían porque él tenía una gran reputación.
0: A final de cada semestre del semestre, en el último día, él pediría a su clase de unos 300 estudiantes si alguien eh, que todavía cree en Jesús que se ponga de pie. En 20 años nunca nadie lo hizo. Ellos sabían lo que venía después. Él diría, porque todo aquel que cree en Dios es un tono. Si Dios existiera, él lo demostraría impidiendo que ese pedazo de tiza se rompiera al golpear el piso. Sería tan sencillo para él probar que es Dios y aún así no poder hacerlo. Así cada año azotaba un pedazo de tiza en el suelo para que se rompiera en pedazos. Los estudiantes no podían hacer más que mirar. La mayoría de estudiantes terminaban convencidos de que Dios no existía.
3: Ciertamente algún que otro cristiano se había colado, pero durante 20 años habían tenido miedo de ponerse de pie. Pues bien, hace unos años un joven que había oído historias sobre este maestro se inscribió en esta clase, pues sin ella no podría terminar su carrera. Por ello tenía miedo, durante los primeros tres meses de aquel semestre... Él oraba todos los días para tener el valor de ponerse de pie sin importar lo que dijera el maestro o qué pensaran sus compañeros de clase. Nada de lo que dijeran quebrantaría su fe. Finalmente llegó el día, el profesor dijo, si hay alguien que todavía cree en Dios, que se ponga de pie. De repente, al fondo del salón, el estudiante se levantó. El profesor y la clase de 300 alumnos le miraron fijamente en estado de shock.
0: El profesor gritó, tonto, si Dios existiera, él lo probaría evitando que este pedazo de tiza se rompiese al golpear el piso. Acto seguido, arrojó la tiza, pero al momento que lo hizo, la tiza re se resbaló de sus dedos y fue resbalando por su manga, por los pliegues de su pantalón y por su zapato hasta que intacto rodó por el suelo.
3: El profesor se quedó con la boca abierta observando la tiza en el suelo. Después levantó su mirada al joven que estaba de pie y salió corriendo del salón. El joven entonces pasó al frente del salón y habló de su fe en Jesús durante la siguiente media hora. Los 300 estudiantes escucharon cómo hablaba del amor de Dios hacia ellos y de su poder. A veces lo único que necesitamos hacer es ponernos de pie y no se olviden de que Él está allí.
0: Es verdad. Dios no es un Dios de bolsillo. Dios es un Dios verdadero y su poder se manifiesta en todo momento en nuestras vidas. Él nos sostiene. Él es el que está allí durante todo el tiempo. Pero a veces olvidamos que Él está ahí. Si creemos en su poder, definitivamente nada podrá hacer que su poder lleve a cabo la voluntad que tiene para cada uno de nosotros en sus planes Dios. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión. <música>
5: Yo era un tipo relativamente bueno, mejor dicho, yo era un pobre diablo más Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad que un día tocando esta guitarra me hablaron de un tipo flaco y pelucón y de tanto ser contreras yo que no quería problemas me metí en esta locura del señor Sabes, se me porque tiene algo de ti. Me dio una fuerte cristianitis aguda, tan aguda que jamás llegué a sanar. Y junto a otros desahuciados. Nos conseguimos un barco y nos fuimos a buscar la libertad. Y somos felices juntos navegando, no, 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 a pesar de las tormentas de alta mar. Y un amor puro y sincero que encontré en un aguacero me enseñó a decir te quiero de verdad sabes de memoria porque tiene algo de ti y ahora quieren que me baje de mi parca malina, que de Cristo no me voy a alimentar que tengo que ser realista, Digo mejor materialista, ese suicidar se llaman sociedad. Y aunque voy a hacerle frente a la vida na, 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 de Jesús, nadie me podrá separar y en cada fin de semana mi amor y yo y mi guitarra, iremos a visitar la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. La libertad.
0: Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, dirígeme, guárdame. Amén. Radio María Colombia. Seguimos aquí en Jesús Tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con diferentes reflexiones católicas. Bueno, ¿con qué reflexión continuamos, Carmen?
3: Esta se llama La actitud del hombre frente al templo de Dios. Por un lado, reconocemos que Jesús subió al templo de Jerusalén y se encuentra en este momento coyuntural, con el acontecer de los comerciantes en el periodo próximo a la Pascua. Podríamos dar inicio en este proceso entendiendo que Jesús comienza su ministerio y su vida con lo que está sucediendo en ese templo, con la actitud del hombre frente al templo. Creo que este hecho nos hace un llamado profundo a meditar sobre el templo. Primero debemos reconocer que el pueblo de Dios en su acción verdadera purificaba el templo cada vez que era atacado por las monarquías extranjeras que trataban de tomar posesión de él.
0: El templo observado por Jesús. Por eso la primera mirada externa es muy importante. Significa estar atentos a los hechos que puedan poner en peligro el templo. Esto es lo que Jesús observó cuando se encontraba con una multitud de comerciantes dentro del templo. Por eso Jesús hace un cordel y expulsa a todos aquellos que dentro de la interioridad del templo se acercan para hacer comercio de vida. Qué bueno es esto porque nos llama hoy a entender lo que Jesús al final del texto quiere expresarle a la vida de la comunidad. Expresar que este templo será construido y en tres días será construido. Algo muy difícil de entender. Ni los judíos ni los discípulos de Jesús se dieron cuenta de la hondura de esas palabras. Volvamos a repetirlas. A expresar que ese templo será destruido y que en tres días será construido. Todos creían que se trataba del templo material de Jesús, pero Él hablaba del templo de su cuerpo.
3: Los apóstoles después de la resurrección y el envío del Espíritu Santo caen en cuenta de la profundidad de las palabras de Jesús. En Juan la palabra recuerdo significa descubrir la profundidad de las palabras y los hechos de Jesús histórico por la fuerza del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos comprender la palabra de Dios. Por otra parte, el cuerpo resucitado de Jesús es el nuevo templo del Dios vivo. Siendo que Jesús es el Hijo de Dios y Dios verdadero, siendo que tú y yo somos hijos adoptivos de Dios por el bautismo y siendo que además por la Eucaristía nos alimentamos del mismo Dios, entonces también somos templo de Dios.
0: Por lo tanto, somos templos vivos donde habita Dios. En estos templos donde el Señor nos ha sembrado, donde hemos recibido una expresión verdadera de camino de vida sacramental, en estos templos externos que también tienen que ser cultivados, conservados y purificados por la vida del hombre, conviene no convertirlo en cueva de ladrones. Y te pongo un ejemplo muy sencillo y fíjate bien, solamente el hecho de que saques tu celular en plena celebración eucarística ya es un signo de cómo el hombre puede llegar a expresar ese sentido de alejamiento del proyecto de Dios. No hagas comercio en el templo del Señor. Y no me refiero al templo físico solamente, sino a tu templo. Porque el hecho de que saques tu celular significa que no tienes la voluntad de tener un encuentro con Dios. Ahora, no estoy diciendo que el celular sea mal, pero tiene su momento histórico para cada acontecimiento. Por eso, desde esa realidad, quisiera que veas el templo como la estructura donde Dios quiere que tú tengas un encuentro personal con su obra y con su gracia pero también la construcción del templo interior.
3: Es decir, que nuestro cuerpo debe ser siempre alimentado por la palabra y la Eucaristía. De esta manera podremos ser expresión viva del Dios vivo. Este templo, que ha sido reconstruido por la gracia de Jesús mediante el sacramento del bautismo, hoy nos hace comprender ese sentido de vida y de abundante, de vida abundante.
0: ¿Qué es lo importante entonces en esta reflexión para nosotros? Que debemos ser templos vivos donde habite Dios. ¿Qué falta limpiar dentro de ese templo vivo para que Dios acabe de habitar completamente? ¿Cuál es mi actitud realmente frente al templo del Señor? Si Jesús observa mi vida, si Jesús observa mi comportamiento, si Jesús observa todo, ¿Qué hace falta para que Él acabe de entrar y purificar esa alma que tengo, ese corazón? Realmente reflexionemos sobre esto. Somos templos vivos y allí tiene que habitar Dios. ¿Con qué continuamos, Carmen?
3: Bueno, esta, se llama, esta reflexión se llama la sinceridad. Hubo una vez un emperador que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja a su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo, os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Al cabo de seis meses deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido y la planta más bella ganará la mano de mi hija y por ende el reino. Así se hizo, pero había un joven que plantó su semilla y esta no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar mostrando las más hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. Pasaron los seis meses y todos los jóvenes se dispusieron a desfilar hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas.
0: El joven estaba muy triste pues su semilla nunca germinó y ni siquiera quería ir al palacio. Su madre insistía en que debía, debería ir pues era un participante y debería estar allí. Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló al final hacia el palacio con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas y al ver a nuestro amigo se rieron abiertamente burlándose de él. En ese momento el alboroto fue interrumpido por la entrada del rey, al que todos hicieron su respectiva reverencia mientras él paseaba entre todas las macetas admirando las plantas.
3: Finalizada la inspección hizo llamar a su hija y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces, este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija. Pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas. Este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, real y valiente. Cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece.
0: Moraleja. La sinceridad será por siempre una virtud. Di siempre la verdad independientemente de las circunstancias. Esa reflexión también es tomada del web católico de Javier. Bueno, vamos entonces. Con otra reflexión. Esta reflexión eh, se llama el paracaídas. Charles Plum era piloto de un bombardero en la Segunda eh, en
3: guerra, en la guerra, en la guerra de Vietnam.
0: Vietnam. Pensé que iba a decir en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. en la Guerra de Vietnam.
3: Después de muchas misiones de combate, su avión fue derribado por un misil. Plum se lanzó en el paracaídas, fue capturado y pasó seis años en una prisión norvietnamita. A su regreso a los Estados Unidos, daba conferencia relatando su odisea y lo que aprendió en la prisión. Un día estaba en un restaurante y un hombre lo saludó.
0: Hola, usted es Charlie Plum, ¿verdad? Era piloto en Vietnam y lo y derribaron. ¿Y usted cómo sabe eso? le preguntó a Plum. Porque yo plegaba su paracaídas. Parece que le funcionó bien, ¿verdad?
3: Plum casi se ahogó de sorpresa y gratitud. Claro que funcionó. Si no hubiera funcionado, hoy yo no estaría aquí. Plum no pudo dormir esa noche preguntándose cuántas veces lo vi en el portaaviones y no le dije ni buenos días porque yo era un arrogante piloto y él era un humilde marinero.
0: Pensó también en las horas que ese marinero pasaba en las entrañas del barco enrollando los hilos de seda de cada paracaídas, teniendo en sus manos la vida de alguien que no conocía. Ahora Plum comienza sus conferencias preguntándole a su audiencia ¿Quién plegó hoy tu paracaídas?
3: Todos tenemos a alguien a cuyo trabajo es importante para que nosotros podamos salir, salir adelante. A veces en los desafíos que la vida nos lanza a diario, perdemos de vista lo que es verdaderamente importante. Dejamos de saludar, dejamos de dar las gracias, dejamos de felicitar a alguien, aunque sea decir algo amable, solo porque sí. Hoy, esta semana, este año, cada día trata de darte cuenta de quién pliega tu paracaídas y de agradecérselo, aunque no tengas nada importante que decir las personas alrededor de ti notarán ese gesto y te lo devolverán plegando tu paracaídas con ese amor especial que puedes llegar a necesitar algún día.
0: Esta, esta reflexión definitivamente nos lleva a pensar que muchas veces en las grandes universidades pues igual hay restaurantes, hay sitios donde sacan fotocopias, hay sitios donde venden ciertos elementos, pero si no existieran esas personas que están detrás de esos mostradores, si no existieran aquellas personas que le sirven a aquel para matricularse o lo demás, pues definitivamente estos hombres grandes, de grandes universidades, que luego llegan a gobernar países, a ser presidentes de ciertas eh, empresas o lo demás, pues no hubiesen podido llegar hasta allí si no hubiese... ¿Quién le hubiese plegado el paracaídas? ¿Quién le hubiese prestado un servicio? Entonces, igual como esa frase que dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pues definitivamente tenemos que mirar quién es aquella persona que nos apoya para poder seguir adelante y poder estar donde hemos estado. Bueno, nos vamos con la última reflexión de la noche.
3: Esta se llama el Orfebre de la Vida. Un rey poseía un diamante muy valioso, uno de los más raros y perfectos del mundo. Un día el diamante cayó desde una gran altura y la superficie y se rayó en una de sus caras. El rey llamó a los mejores joyeros y orfebres del continente para que le intentaran corregir la imperfección. Sin embargo, todos coincidieron en que no podían retirar el arañazo sin cortar una buena parte de la superficie, reduciendo así el peso y el valor del
0: diamante. Finalmente apareció un orfebre, no tan famoso, que afirmó que podría reparar el diamante sin problemas. Observé mucho al mayor orfebre de todos y con él aprendí mucho. Puedo garantizarle que sabré reparar el diamante sin reducir su valor.
3: Su confianza era tan grande que convencido, el rey entregó el diamante al hombre. Después de algunos días el orfebre volvió con el diamante y se lo mostró al rey. Este quedó gratamente sorprendido a descubrir que el arañazo tan feo había desaparecido y en su lugar había sido tallada una bella rosa.
0: El arañazo anterior se había vuelto el tallo de una bella flor. El rey entusiasmado dijo al orfebre:
3: "Qué bello trabajo, qué óptima idea". Dígame quién es ese orfebre que es su maestro.
0: El orfebre respondió: "Dios, el orfebre de la vida".
3: Nuestra moraleja es: Dios está siempre con nosotros si se lo permitimos, transformando nuestros arañazos en algo hecho.
0: La vida tiene diferentes circunstancias, diferentes crisis. Y cada crisis deja algo. Cada crisis deja un momento que de pronto no queremos recordar. Pero si ese momento lo transformamos, si ese momento, ese arañazo lo convertimos y dejamos que Dios lo talle para nosotros en algo hermoso, pues definitivamente cada crisis también va a traer un recuerdo hermoso de cómo la superamos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, los hemos acompañado en la noche de hoy.
3: Carmen Castro.
0: Y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Bueno, no se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola emisión.
4: pasado, si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado, el anuncio ser como ella y amarte aunque duela las espinas